0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Son las 10 de la noche con 3 minutos en este jueves 16 de noviembre, así lo marca el reloj de la Torre Latinoamericana y es momento justo para que ustedes sigan en sintonía con MBS 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y pues la noche de hoy tenemos Por fin se me hizo hacer este, eh, este programa y claro, las razones iban a ser en otro momento otras Hoy las circunstancias resultaban imperantes para abrir los micrófonos de este espacio. Así es que, mi querido Inge Zavala, ¿qué te parece que vayamos encendiendo los motores del cocodrilo para que comencemos este recorrido de esta noche? Quédense con nosotros. Un par de cuerpos violentados, ensangrentados en la habitación de su casa, no es una muerte más. Mucho menos es un crimen pasional. Normalizar la violencia por condición sexogenérica es quizá la amenaza más latente, el mensaje sistémico del Estado hacia lo diverso, hacia lo distinto. En cualquier momento, Bajo cualquier circunstancia y a cualquiera de las personas que somos parte de los 5 millones mayores de 15 años autodefinidos como LGBT LGBTIQ+, podemos ser parte de esta estadística si corremos con la suerte de que no nos callen en el ministerio público, que nuestras familias no silencien la violencia, si corremos con suerte de que nuestros amigos no se avergüencen de nuestro final y no desconozcan y no nos juzguen por prejuicios y moral. El asesinato doble perpetrado contra un magistrade no binario es un mensaje amenazante, una expresión de opresión y señal de castigo social, avalado por el Estado y las instituciones que han revictimizado, que entierran con su doble moral lo que es una realidad, la marginación social, la exclusión, la violencia, la discriminación, la vulnerabilidad y los antiderechos que se normalizan desde el Estado de la sociedad civil y la cultura de la discriminación machista, homofóbica y misógina. Vivimos con, con una de las expresiones más máximas del prejuicio. Las muertes violentas por disidencia, por disidencia sexogenérica nos matan por no seguir la norma. ¿Qué le falta a las leyes, a las instancias de derechos humanos, a los dirigentes y servidores públicos, ¿Qué le falta a las instituciones del Estado, a la iglesia, a la familia, a los espacios públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad para que dejen de perseguirnos, criminalizarnos, castigarnos y matarnos? ¿Qué es lo que nos falta? Pues con este fondo musical, permítanme recibir aquí en esta mesa que amablemente han aceptado desvelarse con nosotros, aunque yo creo que más de uno son desvelados por naturaleza social, por su agenda... Mm por su mero capricho. Déjenme presentar, está aquí en esta mesa, agradezco y además valoro mucho y seguramente ustedes también así lo harán, sus aportaciones a Anabel Ruiz Velázquez, ella es maestra en derecho dedicada a temas de género y medios de comunicación y por fin se me hace que estés aquí, mi querida Anabel.
2: Muchas gracias.
1: Qué gusto que nos visites esta, esta noche y bueno, mucho que hablar, ¿verdad? Mucho que hablar. No nos va a alcanzar la hora. Va a ser pretexto para que vengan en próxima fecha. Espero. <risas> bueno, también está con nosotros Gerardo Sánchez Guadarrama. Gerardo, tú eres de casa, ¿verdad? Casi, me, sí, me entero ya. que tú estás aquí por las mañanas sí. con nuestras amigas y compañeras.
3: Ingridita. Eh, mañana vamos a estar con Ingridita Fíjate, Mara. Pues ya te casa aquí a dormir. Oncime, claro, sí, me voy a traer pues sí. mi once y media de la mañana nos vamos a escuchar mañana con Ingridita Mara. Pero bueno, hoy se trata o de. de otro tema y, y
1: de otro programa. Por favor, un poquito de respeto. Totalmente. Mi, mi querido Gerardo, qué gusto que estés. Ustedes lo recordarán porque. Eh, nos hizo el honor de acompañarnos en esa transmisión especial que hicimos en la pasada marcha de la diversidad sexual sobre reforma sí. Qué bien la pasamos ese día ¿no?
3: nos la pasamos muy bien pero las malas noticias no paran Exacto. y como tú bien dices ¿no? ¿qué es lo que nos hace, hace falta? falta
1: ¿qué hace falta? pues bueno, él es periodista independiente en temas de derechos humanos y diversidad sexogenérica él es Gerardo Sánchez, bienvenido gracias por estar con nosotros y... Eh, Voy a sonar reiterativo, pero es que lo tengo que subrayar, porque por fin, sí, por fin, por fin a este espacio, en este programa, se nos hace que nos visite Temístocles Villanueva, eh, diputado en el Congreso Local de la Ciudad de México, y te decía ¿Cómo te presento como precandidato, candidato? Como activista de la
4: diversidad sexual.
1: Eso lo sabemos, Soy y yo diputado, te sigo por eso. Eres pero, diputado. Pues eso
4: dura tres años nada más, y estoy aspirando a ser alcalde en la alcalde. Cuauhtémoc pero yo,
1: eh, yo voy a dar mi voto ¿eh? que además vivo en esa misma
4: alcaldía <risa> esperemos que primero lograr trabajo. la candidatura eh, eh, este país necesita inclusión en, todos los, sentidos en y todos los sentidos no soy el único candidato de la diversidad eh, yo lo sexual sé. hay más compañeras uh-huh. y compañeros en todos los partidos políticos que están dando una gran batalla porque nuestras agendas existan en la discusión pública así que muchas gracias por la invitación un gusto Gerardo, un gusto Anabel
1: pues, este, espero que este sea un pretexto para que eh, constantemente estemos hablando sobre estos temas eh, con ustedes, pero en especial en esta agenda
4: eh, pública. Yo encantado.
1: ¿no? Bueno, que conste. ¿eh? Seguro. Y Ya está ahí grabado, ¿verdad, En Inge este, Para que se lo recordemos Bueno, pues, eh, a ver, abramos. Hay un, un informe, el informe eh, 2022, eh, que se llama Los rastros de violencia por eh, prejuicios que publicó Letra S. En este informe, al rato me voy a referir a otro de Observatorio Ciudadano, Este registra que al menos 87 muertes violentas de personas de la comunidad LGBT y más en el país por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual, su identidad o su expresión de género. Esta cifra, dice además este informe, eh, representa un aumento en relación con los años anteriores, 78 en el 2022 y 79 en el 2021. En, el, en lo que va del año, 87 muertes. O sea, esto no ha disminuido. y Pero todavía lo que es más terrible, dice, como se trata de subregistros, porque hay quienes no denuncian, no por motivos estos eh, morales, la familia decide mejor ya no entrar en esa discusión, que eh, dicen en, en términos, eh, digamos, modestos, dicen que puede alcanzar la cifra hasta 200
4: y porque además es un registro que se realiza a partir de la documentación periodística. Periodística, exacto. No son datos oficiales, oficiales. porque no hemos uh-huh. logrado eh, que, que el gobierno federal revele respecto uh-huh. a, a los casos de delitos que se cometen en razón de asesinatos cuáles son por, por la agravante de odio. No, de odio. No lo sabemos. No, no lo
1: sabemos, ¿no? no. En 2023 con la tecnología y con la... No eh, lo sabemos. No lo sabemos, ¿no? O sea, quiere decir, no nos está faltando herramientas para medirlo.
4: Pues lo que nos está faltando, como siempre, es voluntad política, de las instituciones y también creo que coordinación institucional de todos los estados con la federación.
1: Eh, ¿En dónde estamos parados, Gerardo?
3: Estamos parados. El país en general, si hacemos un diagnóstico... No, general, uh-huh. hay una grave crisis de derechos humanos, eh, recuerdo al um, activista y defensor de derechos humanos Jacobo Dayan, que todas uh-huh. las noches uh-huh. tuitea en México se cometen crímenes de les humanidad todos los días, todos. esa ya es la, la, la base, el, uh-huh. el, la charola, ¿no? El tema de la diversidad sexual o las eh, LGBT violencias es, se complejiza, eh, uh-huh. le llaman esta interseccionalidad ¿Qué? de que de por sí, si per se hay un contexto, un un contexto tóxico, uh-huh. hay poblaciones que la llegan a pasar peor, mujeres, migrantes, afrodescendientes y población LGBTTI. Ahora estamos hablando a propósito de lo que le pasó al... Con lo que despertamos el lunes. Con lo que despertamos el lunes, con la serie de, 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 de eh, enfoques que se pueden abordar, que yo creo que no nos va a dar tiempo para este espacio, ojalá que podamos seguir hablando más sobre uh-huh. este tipo de violencias, pero a mí me gustaría poner particular atención en las causas de estas LGBT, LGBT violencias, que uh-huh. sí es el crimen de odio, pero esa es la punta sobre lo, el crimen de odio está sostenido sobre otras violencias sistémicas. Ok, digamos que ese sería la cúspide. Lo peor, claro, claro, ¿no? Y la ¿Qué base es, lo, que la va... es el discurso okay. de odio. Claro. Okay, y es esta impune, rampante. Pareciera un ADN social No hay quien lo sancione, no hay quien no. miende eh, Hay historias o experiencias de un servidor con relación a Copred o a Conapred que son terribles. Muchos de los activistas y organizaciones con las que he hablado justamente en la cobertura diaria del periodismo de derechos humanos enfocado sobre LGBT inclusión, la mayoría coincide en que en México la comunidad LGBTI no tiene una no existe una representación política para la población LGBTI. Entonces eso es los... ese... Para
1: empezar, para abrir bocas. Antes de de la pausa, eh, Anabel, ¿cambia esto si se trata de mujeres?
2: Eh, Tiene sus diferentes matices, pero realmente podríamos hablar de un mismo problema. O sea, el discurso de odio es hacia toda la disidencia y las mujeres también estamos en esta disidencia. Y, Y por supuesto la diversidad sexual está en esta disidencia. Eh, la regla es Si tú te atreves a salir De lo que se te tiene marcado Socialmente, culturalmente Entonces el, 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 La señalización El señalamiento está sobre ti ¿no? uh-huh. Entonces El discurso de odio es algo De lo que todas las los grupos Vulnerables, como se nos ha Llamado erróneamente, sufrimos uh-huh. Uh-huh. No, no, no nada más es cosa de uno O de otro parecería que es una cuestión de todos contra todos, en donde siempre las mismas personas sufrimos de este, de este discurso de odio, y donde yo me atrevería a decir que pareciera que dividimos a la gente hoy por hoy entre pareciera que es, entre quién merece vivir y quién no, ¿no? Mm. los feminicidios, el, el el homicidio que acabamos de vivir y que nos estromeció <coughs> a todos como país, es quién merece vivir. ¿Y quién no? Esa, creo que esa es la, la, la pregunta que queda en, claro. en, en, en la superficie.
1: Y la espada de Damocles, ¿no? O sea, ¿quién apunta a esa espada que dice quién sí y quién no? Porque eso es lo que donde está lo terrible, ¿no? Donde está verdaderamente eh, el ojo eh, tras la cerradura, ¿no? O sea, eh, eh,
4: ¿quién perpetró ese, ese doble asesinato? Pues lo más triste creo es la... Versión que ha tratado de circular la Fiscalía de Aguascalientes diciendo que, que eh, uno, contra el otro. uno contra el otro, que uh-huh. no hubo un tercer involucrado, que no hay nada que lo documente y llaman la atención varias cosas al respecto lo primero es que a las tres horas de que se encontraron los cuerpos la fiscalía tenía, una, tenía versión. una versión en este país eso nunca ocurre no
1: además con un lujo de detalle no con el un lujo de, de detalle, la sangre con una conferencia
4: de prensa con una conferencia de prensa y llama la atención la falta de, de declaración de parte de la gobernadora uh-huh. cuando uh-huh. eh, la magistrade es eh, fue sin duda la persona más visible de la más población NB que además es una población que recientemente se ha visibilizado sí. y ya eh, se ha autodescrito como una población perteneciente a la diversidad eh, de sexual y de género, bueno. y bueno pues también interesante decir la respuesta que ha Mediática, tenido la ¿no? ciudadanía, o sea, esta respuesta orgánica en muchas sí. ciudades que salen a exigir justicia y a decir es una mentira nacional, lo claro. que la Fiscalía de Aguascalientes ha querido hacernos creer.
1: Exacto. Y, y regresando, a lo mejor me escupa a la cara ¿eh? el papel de muchos medios de comunicación al respecto de esa, de esa noticia y cómo se ha eh, replicado el eco desinformativo, eh, discriminatorio, de odio, eh, fomentado también en los medios de comunicación y por ello me resultaba tan importante abrir este espacio y con ustedes, déjenme hacer una pausa y regresamos mi pregunta para ustedes es eh, hombres y, y mujeres adultos, niños ancianos, eh, ancianas personas de la diversidad sexogenérica eh, ¿sienten miedo en esta ciudad? Me gustaría escuchar sus comentarios, arroba ese 71, y así también en Instagram como El Cocodrilo
0: MBS y en Facebook. Volvemos, hacemos la pausa. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Eran los años 60 cuando
1: Mercedes Sosa... Escribía e interpretaba este tema Justamente en las revoluciones eh, sociales de América Latina eh, En el año eh, 2019 Sole Jiménez, eh, que es a quien estamos escuchando ahora eh, Alzó la voz en España para referirse al 8M Con este tema Y me parecía muy pertinente eh, Traer a cuenta este enorme himno Honrar la vida Hemos normalizado la violencia de forma tal que una más no significa nada hay que honrar la vida bueno seguimos hablando sobre esta ciudad no quiero usar el el término porque me van a tachar de plagiarme eh, pero me gusta mucho eh, decía Soda Estéreo, ustedes son muy jóvenes no se acuerdan de Soda Estéreo eh, a mí me tocó ir al concierto de, eh, de despedida de Soda Estéreo no fuimos a ¿No? conciertos a también, pero sí, a que es, sí que hemos escuchado, ¿Si han escuchado a Soda, Soda Stereo? Stereo. es que son de vanguardia envejecida, verdad. entonces más bien este, bueno, Soda Stereo tiene una canción que se llama La Ciudad de la Furia sí. y a mí me parecía que incluso quise hoy nombrar el programa así... Dije, no me van a cobrar derechos de autor... Pero vivimos en una ciudad de la furia... ¿no? En un país... Pues, de la. En un país, pero... Hablando en términos sí. como de lo Ahora, local. yo se sí
4: haría una distinción... Sinceramente, entre la ciudad y el país... En claro. temas tanto de violencia... Como de derechos... Como de derechos... Yo Esto no, no quiere decir que la ciudad sea perfecta... Uh-huh. Asumo uh-huh. que la ciudad tiene grandes deudas... Uh-huh. Pero, a uh-huh. ver, en Aguascalientes... Hace algunos meses vivimos otro, otro. homicidio sí, en de un medio de un, un evento, además, claro. realizado por activistas, Quizás. donde, por cierto, participó Le Magistrade, un sí. activista que representaba a la Universidad Autónoma okay. de Guerrero de en R. un evento en Aguascalientes. Uh-huh. Y como lo dijo acá Gerardo también, eh, todo comienza con el discurso de odio. Sí. Y en el caso de Aguascalientes hay una senadora... Uh-huh que se asume de ultraderecha, no es porque así la califique yo, y que ha insistido en discursos de odio, no se trata de creer que los discursos de odio eh, de inmediato asesinan a la persona, pero si desde espacios de poder, desde la tribuna, se le confiere el derecho a un legislador, a un personaje electo, de alguien emitir que se llama este tipo de lenguajes único, de odio, ¿no? pues cualquier otra persona se va a sentir con la facilidad de perpetrar claro. un ataque
1: oye, a ver eh, y se lo, a ver, te lo voy a preguntar primero a ti Anabel y reboto esta misma uh-huh. pregunta Gerardo para ti, pero te lo pregunto porque sé que también eh, eh, eres servidora pública eh, en un puesto que es estratégico y clave en, en las eh, políticas, no digamos de censura, sino de dirección sobre consumos, ¿no? Este, sí, digo, yo sé que ahora incomoda mucho decir que eh, gobernación se enduraba, pero bueno, pues eso nos ocurrió en otra época, vamos a pensar que hoy no, pero sí la clasificación de contenidos, ¿no?, que sí. mediáticamente eh, pasa. Eh, la pregunta específica es, eh, ¿siempre asociamos el tema de la violación de los derechos humanos o la resistencia a la eh, diversidad de la inclusión a los derechos humanos ...lo asociamos con estas eh, cosas que Temístocles... ...llama estas ideologías de ultraderecha... ...y no no están infundadas, están ahí... ...pensemos el caso de España eh, recientemente... ...ahí está Vox, Vox, y y están ciertos partidos... ...pero me temo, eh, y corríjanme por favor... ...me temo que estamos más bien viviendo... ...un tema de antiderechos, más allá de la afiliación política... ...que lo mismo puede ocurrir con lo que creíamos porque a veces me he sentido así decepcionado de estas izquierdas en América Latina que parecían que iban a ser la revolución de las ideas y de los derechos humanos y en muchos casos nos han quedado a deber. ¿Ocurre esto? o sea ¿Los antiderechos necesariamente caben en el, en el camino del solo y exclusivamente de eh, ultraderecha o es algo que permea independientemente de la ideología política?
2: Sí, pues me gustaría decir que el tema de las violencias es de un sector hacia un sector. Uh-huh. Entonces eso tendríamos como muy canalizado el problema y como muy como muy identificado. Sin embargo, las violencias que estamos viviendo, eh, las mujeres, el colectivo, LGBT, o sea, el grupo vulnerable que a ti te guste, es una violencia estructural. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto? Está en todas partes y nos llega por todos lados. Uh-huh. Está más permeado de lo que pensamos. No nada más es son las autoridades, no, eh, no nada más son la, es la sociedad o el discurso de odio, no. Tiene múltiples, múltiples eh, factores y entonces...
1: Que va más allá de un partido va político. Va más allá
2: de un partido político, sí. es, okay. va más allá de quién esté gobernando no, va más allá de cuál es mi afiliación política, porque yo puedo ser de izquierda o de derecha, me van a atacar por el hecho de ser mujer. O... o eh, puedo estar en un puesto político, me van uh-huh. a atacar por ser mujer. La magistrade es, es un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque tenía visibilización, uh-huh. porque tenía eh, recursos, tenía un puesto público que por, eh, estos puestos públicos y, son y que bien pagados. Y
1: privilegios, ¿no? Sí, que sí, sí, sí. En, en comunidades disidentes m- pareciera no tenerlos y que sí los tenía, ¿no? Y, y él okay, sí y, y
2: uh-huh. fue víctima de un homicidio como el que conocemos. Entonces, me hace preguntarme, todas estas personas que no conocemos y que no son visibles y que no tienen los recursos y que no tienen las herramientas, ¿qué realidad están viviendo uh-huh. en México? Uh-huh.
1: O, 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 o sea, qué tan vulnerables se encuentran, ¿no?
2: Sí, la, es lo que, lo que decían, o sea... Eh, yo caigo en muchos en muchos niveles de vulnerabilidad, ¿no? La uh-huh. interseccionalidad. Uh-huh. Es, tú eres vulnerable, pero si eres homosexual, eres más vulnerable. Pero si eres mujer, eres más vulnerable. Pero si eres indígena, eres más vulnerable.
1: Si eres afrodescendiente, Entonces, si eres claro, inmigrante. Inmigrante. Entonces, las,
2: las vulnerabilidades... Si eres pobre... Sí, claro. se, te van, se te van sumando. ¿no? Ese, si eres ese moreno, es el problema. Se te van sumando. Y bueno, ahorita me gustaría hablar, este, bueno, que, que, que responda sí. a esa pregunta, sobre el papel de la Fiscalía de Aguascalientes sí, eh, desde sí, una visión ¿no?
3: legal. Sí. sí bo, 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 a ver. Yo creo que hay dos cosas. Uno, el, lo que estamos viendo con la Fiscalía para completar o complementar el, el, el comentario de los compañeros es, uno, nadie ha tenido acceso a la carpeta, e- ni, uh-huh, nadie uh-huh. más que la Fiscalía. Ni, ni la lo familia. Que, ¿no? Ni la familia. Lo que levanta o lo que prende las luces es que esta narrativa de que fue un crimen pasional es la misma receta que dicen todas las fiscalías, incluyendo las, la, las de la Ciudad de México, en todo el país, y toda la prácticamente toda la cadena de impartición de justicia respecto al crimen de odio por LGBTfobia. Incluso es que te digo algo más, lo dicen
1: nuestros pares lo dicen en corto nuestros amigos
4: claro, claro eso, es que
3: siempre a ver fue un crimen pasional, pasional. Entonces, y fue utilizado aquí, aquí,
4: para aquí, justificar el exacto, feminicidio entonces aquí yo durante no de es nada más
3: la fiscalía de Aguascalientes es, mm. ese es el modus operandi sistémico. sistémico de las policías de las fiscalías entonces creo que esa es un gran, una gran reflexión en la que tendremos que, que concentrar uh-huh. la atención más allá de que es, solo ocurre en Aguascalientes preguntaba si eh, las resistencias inclusivas están presentes en todas las eh, eh, representaciones sí, políticas. Sí, sí. Yo creo que sí. sí. Sería, ese es nuestro es nuestro ¿qué, problema. ¿qué ese sería el problema. Y es un problema muy serio y muy grave. Porque qué bueno fuera que solo sean las panistas que ya conocemos, que son las únicas que con su discurso de odio simbran. Y no es así. En realidad, yo que he tenido malas experiencias aquí en la Ciudad de México, por eso difiero de Temístocles, respecto a cómo se usan incluso los medios públicos para promover discurso de odio. Lo vimos en Capital 21, cuando eh, Renata Turrent invitó a personas transfóbicas y que además gente de Morena la apoyó, y gente de Morena de nivel grande, grandes o sea, al este Atolini, de tomadores de, de decisiones de tomadores de decisiones otros decisión, más también señalamos dentro de del poder dentro de Morena a Tolini este en fin estas grandes figuras okay. a mí particularmente al inicio del, del, del sexenio me invitaron a hacer un programa Capital 21 y les voy a contar esta anécdota que es terrible. Ya en 4T, ¿no? ya encarrerados, todos chairos, todos creyendo que iba a haber una gran transformación. Y el director del canal me dijo, oye, te vamos a invitar a hacer un programa de eh, diversidad, pero vas a tener que invitar a Mauricio Clark, porque Mauricio Clark tiene derecho a, de, a, a decir por qué, qué está en contra de eso. Y esa persona... Cuando tú persona, en contra de... No, bueno, no, yo traigo las... un pleito en redes sociales con y, Mauricio Clark. Y esa persona, hoy, ahorita, mientras estamos hablando, dirige un medio público de televisión. El sí. otra, el, la otra vez, en Metrobús, un, eh, eh, estaba un noticiero que te informa, y era el... Eh, Pasaron la declaración terrible de un violentador sistémico, profundamente sistémico, la del Papa que decía que la homosexualidad es un pecado, yo me enfurecí, levanté una denuncia ante ante Copred, eh, no nos hicieron caso, tuvimos que buscar a, eh, apoyo con otras organizaciones, nos terminó atendiendo Geraldina, que es la presidenta del, del Consejo para Prevenir la Discriminación en Ciudad de México, nos trataron muy mal, sí reconoció que había un discurso de odio pero se desentendieron, Metrobús, Copred ¿tú sabes cuántas personas vieron en las pantallas del Metrobús? O sea, El reforzando o la del pa- reforzando la estructura heteropatriarca impuesta por la ju- ideología judio-cristiana en medios públicos en una ciudad que la gobierna a la izquierda perdón pero es que eso es que hisoide. y que se dice no, de, de no hace, creo a ver creo no que hace clic. falta
4: una discusión muy, no muy, muy amplia sí. yo estoy de acuerdo contigo no, es, sobre, sobre el sobre tema el, de, de los
1: medios de los medios ¿no? Sí. regresando les parece que hablemos sobre esto claro. de los medios y el este y el caso de eh, magistrado creo que nos ayuda a volver a poner a sobre ampliar, la mesa. Sí. sí, es
2: un ejemplo sobre muchas cosas. Sobre Están
4: muchas mal. cosas. Sí. Que, ¿Qué se está
3: haciendo? Que es? que sí, yo, y y claro. como dijo Anabel,
4: si a Le con el poder político que puede tener le ¿Te ocurrió. Parece,
3: le ocurrió,
1: o sea, nos ocurre a cualquiera. Totalmente. Bueno, este esta va para ti. Este tema eh, le he pedido en especial sí, para, sí, para sí, ti, mi querida sí, Anabel. Querida, a ver es Lidiana Felipe mujer no? inconveniente no sé, no a a mi, de disco Pitos no, 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 tiernos vamos a la pausa
0: el cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5
1: Yo también a veces quisiera esconderme del miedo, eh, como dice este tema, hoy, este, bueno, aparte del, eh, de las felicitaciones y agradeciendo abrir esta mesa, también hay las otras voces, y, y hoy que eh, quiero entrar en este bloque sobre los medios de comunicación y este tema en especial, eh, Rodolfo Mendoza eh, dice eh, aquí que por qué insistir en usar palabras que no existen,
4: Ah, seguramente se refiere al lenguaje inclusivo. lenguaje inclusivo y al lenguaje que exigen las personas no binarias que se
3: les reconozca. Eh, pues, a ver. No, a ver, el lenguaje se va deconstruyendo conforme el Sin ser duda. humano va evolucionando. Y estamos en o una sea, evolución. ¿no? O sea, hoy estaríamos hablando como se hablaba en México de 1520, como entonces, lo habla como... Salinas Pliego, ¿no? Al referirse eh. y, y yo, por quisiera,
1: esas palabras... decir, a, y yo en... quisiera
4: decir algo más. A ver, en nuestro país está reconocido el derecho a la autoadscripción. Sí, sí. Y entonces cada persona elige cómo ser nombrada. Ah y nadie le puede cambiar ese derecho a cada y persona.
2: es una, una cosa como muy comprobada, ya muy escrita y hasta un poco añeja en las discusiones académicas que en México parece que llegan como muy tarde, pero lo que no se nombra no existe. Sí, exacto. ¿no? Entonces... Tenemos
1: que visibilizar.
2: Tenemos que visibilizarnos Para y por eso nombrar. se exige que se nos nombre Ahora, esto de no respetar los pronombres de las personas, híjole, o sea... Si a mí no me gusta que me digan eh, Anabel y me gusta que me digan Anita, la gente no diría, ay, ¿por qué le gusta que le digan Anita? Simplemente por qué me diría Anita.
1: Anita. Ajá. Sí.
2: Pero cuando se trata de una persona que dice, mis pronombres son estos, como en el caso de la Magistrade, mi pronombre es L, porque soy una persona no binaria, entonces todo el mundo se molesta y entonces todo el mundo en un país que no lee, De pronto el español es súper importante, ¿no? Y entonces la RAE es súper importante y entonces todos nos desgarramos las vestiduras por las palabras. Me gustaría que esta gente que se queja por las palabras y por las palabras que utilizamos no eh, oficiales, digamos, analizaran su día a día cuántas palabras no oficiales, dicen, y se sorprenderían de cuántas palabras que no existen en la dichosa RAE que tanto defienden dicen todos los
4: días. también tiene que ver con el desconocimiento del del binarismo y el no binarismo pues, o sea, es algo tan reciente que aún cuesta trabajo hacer entender que hay personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres
3: A a mí me parece que estamos México y el mundo occidental particularmente tiene una estructura ideológica judio-cristiana de más de dos mil años y eso nos ha estado eh, dando un poco el traste tenemos eh, representaciones políticas. Eh, digo, para pararle un poco acá con México. A ver, en Estados Unidos, el presidente protesta en la Biblia. Uh-huh. O sea, hace claro. su toma de protesta en la Biblia. Jura ante la Biblia. Tenemos una influencia y judio- que
1: explicaba no es una obligación y, constitucional. Eh, y, y, claro, que es lo, una elección. Y lo, y lo hacen. De, y lo hacen.
3: Entonces, uh-huh. es estas resistencias que yo percibo de la gente que están, no querer entender que el lenguaje es un constructo del proceso evolutivo de la especie claro. y no es que haya una ley, no es que la, no es que la, la claro. Real Academia de la Lengua sea las tablas de Moisés, se les ve así porque estamos educados a, a querer ver las cosas. Y que a
1: veces se comportan así, que acaba de el, decir el lunes, claro. leyeron lo que, lo que dijo el director de la RAE que para qué poner más palabras y si para eso está el lenguaje masculino neutro. Totalmente. Que me pareció terrible. ¿Quién o sea, dice el, que el masculino yo, es, es neutro? neutro esa, y de el, el problema es... Si es ¿quién el, le preguntó tema a
2: todos es, los que no nos identificamos que, que con, con, con el él. masculino?
3: Claro. Uh-huh. Y sí. el origen de esas resistencias pienso que está, que está ahí. Entonces, en la medida en la que no trabajemos en construir estados laicos, auténticos, eh, creo que vamos a seguir eh, pues en el retroceso. Voy a citar a una feminista incluso que es eh, partidaria o seguidora de la 4T y ella habla desde su visión como feminista que este sexenio se nos fue fue un sexenio que se fue que se pudieron haber hecho cosas yo creo que nunca antes en un gobierno había habido tal cantidad de personas de la comunidad LGBT defensores de derechos humanos mujeres activistas feministas Y creo que en esta gran lección de este primer sexenio de la 4T es hay que revisar, hay que eh, autorrevisarse y bajarle a la paranoia de que todo lo que se les diga o se les eh, sugiera para mejorar, para hacer espacios inclusivos... Pues que forzosamente tiene que ser o eres de, de un del otro bloque. Sabemos Apertura que con el PRIAN Apertura sabemos que con el PRIAN no vamos a llegar a ningún lado. Pero si estamos viendo actitudes conservadoras, antiderechos de Aberástegui en la 4T, estamos mm. en un hoyo. Sí. Eh, a ver, hablábamos sobre los medios
4: es que lo que ocurrió con los medios eh, sí. yo, yo de verdad. Es todos consisto. validando la versión de la fiscalía, sí, muy todos. pocos este, generando algún tipo de sí. eh, razonamiento distinto pero bueno, también tiene que ver con la falta de educación formal de la sexualidad que han recibido las generaciones tomadoras de decisiones a ver, yo soy legislador a mí me toca también dar una batalla educativa con mis compañeras y compañeros diputados. Eh, no, no podemos creer que los representantes populares son superiores o tienen un mayor nivel de conocimiento que el resto de la población, por desgracia. Y es importante no lo que se ¿No tendría señala, que ser
3: una obligación? No tendría no es una obligación, no, pero, no, no, sí. no, no
4: lo es, porque no son representantes es. populares.
3: No, o sea, justo... No, pero sí tienen que tener una visión de estadista No, bueno, a ver, el gobernante inclusiva. sí,
4: el diputado o la diputada, ¿no?
3: No, pues no son, yo no, cre- son creo que no, Yo pregunto,
4: yo, ¿eh? A ver, como yo, servidor público por, no ver, tendría la organización... No, un, repre- un servidor público, el, dependiendo eh, su, su responsabilidad, Están en la Secretaría de Gobernación, auditando a los medios. Por supuesto que tienes que cubrir un perfil. Pero yo me refiero específicamente a los representantes populares.
3: Ok, representante popular eh, te está refiriendo a... Legisladoras y legisladores. Elegido mediante voto. Sí, claro. Yo creo que son servidores, cualquier servidor público tiene que estar... animado a, a, a ejercer procesos formativos, inclusivos, actualizados a derechos humanos. La propia Organización Internacional Ahora, del sí, Trabajo tiene manuales, o sea, no, sí, eh, sí tendría que ser con una cosa, un gobierno más profunda, inclusivo. Tú puedes venir a darme toda incluyente. la información,
2: la mejor información. Y yo tengo reticencias de, ya culturales de muy atrás. Claro. Es uh-huh. muy difícil decirle a la gente llegar con la gente y tratar de enseñarles eh, cuestiones de eh, cuestiones sexogenéricas. La gente tiene muchas reticencias y ahí es donde vemos que ojalá solamente fueran los servidores públicos, ojalá el problema fuera la fiscalía de Aguascalientes, el problema está en la, toda la sociedad. En el día a día. En el día a día de la sociedad.
4: Y el representante popular es un representante
2: ¿Dónde? de la sociedad.
3: La solución sería cruzarnos de brazos. No, 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 a ver, no, no, no. Hay, hay no, no. quienes no. estamos haciendo la lucha dentro de los propios la lucha, parlamentos.
2: La lucha es diaria, poco personal a poco, y cambiando nuestros entornos. O sea, hay días en que se siente que avanzas 10 pasos y hay días en que sientes que Así retrocedes es. 20. Yo el lunes sentí que retrocedimos 100.000 mil.
4: Así
1: es. Yo, ¿no? yo 20 años, ¿eh? eh, sí, mírme,
4: eh Ahora eh. vuelvo a lo que ya se ha dicho en esta mesa porque fue una persona visible. Sí. Pero cuántas Exacto, personas no visibles es que, han sido ver, asesinadas mandas, en este año? Tú diste la, la cifra para acá de manera sí, claro oficial. En 2019 oh,
3: no. para acá han sido 300, un poco más de 300 uh-huh. víctimas oficial. de homicidio, claro, oficial, oficial porque ya sabemos que invisibilizan las eh, procuradurías claro que, que no le dan que el que no seguimiento que, las que
2: precisamente ser, incluso, la ¿no? lucha, la lucha está levantar la voz. Sí. ¿En qué? En decir, a mí me gustaría que la gente que está escuchando este programa se llevara un solo aprendizaje. El crimen pasional no no existe. existe. Al revés. Si hacemos caso a los protocolos y a las leyes, esta posible eh, cuestión de crimen pasional debería funcionar a que lo primero que debes de investigar es que a lo mejor si a mí si, si, si yo fui esta asesinada mi esposo lo pudo haber hecho en el caso de una mujer no, en el caso de la magistrada, Lo que debió haber hecho la fiscalía Primero, dado el papel Su, su identidad genérica como persona no binaria Su activismo Muy, muy visible Como corruptista de derechos humanos ¿no? o sea, había, Las, tenía amenazas, Autorias, las amenazas, amenazas Que ya había tenido La desconoció la, la fiscalía y, y todo eso como... debió haber abonado uh-huh. Para que la fiscalía Primero estudiara esas causas como no en
1: eso inmediato...
2: Eso, eso, o sea, debió haber ido así de, esta persona pudo haber ase- sido asesinada por todo esto. Y una vez que todo eso haya quedado descartado, ah, ok, entonces voy a estudiar el asunto como un, como un homicidio, digamos, normal. Pero esto no era un homicidio normal, este era un homicidio de una persona con una identidad de, de, de diversidad sexual con activismo de derechos humanos muy, muy amplio y muy sí. activo. No, muy además parte del
3: mecanismo de, de protección a periodistas. Y entonces, eh, ¿qué, de pasa? De ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
2: Y los medios lo siguen replicando. Fue un crimen pasional. A los a las autoridades de las fiscalías les, les encanta decir que las mujeres y las personas de la diversidad sexual nos suicidamos. Así no, es. Siempre nos suicidamos.
1: ¿Y, y nos matamos casos, entre nosotros, ¿no? ¿Cuántos
2: casos hay en que no era suicidio? Realmente
1: claro. no era suicidio. Déjenme hacer una pausa, eh, qué colgado estoy el día de hoy, ¿verdad? <risa> Pero es que eh, no sé en qué momento cortar, porque está, está eh, muy interesante y lo que está ocurriendo en el Twitter. Regresando, retomo esta, esta, eh, esta idea que, eh, que nos dejas en la mesa, eh, Anabel, eh, porque la escuché el lunes eh, que estuve en la estela de luz que decía... El discurso hacia afuera es que entre
0: nosotros nos matamos. Volvemos, esto es El Cocodrilo. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5.
1: María se bebe a las calles, es Pasión Vega, y bueno, otra de estas eh, lecciones que a través de la música, eh, yo sí creo en los efectos del arte, que pueden ser capaces de transformarnos, eh, de llevarnos a una reflexión, de momento prendernos eh, una luz, eh, y también al mismo tiempo se convierten en los testimonios históricos ¿no? Claro. que se quedan ahí eh, este, a la perpetuidad para que nos recuerden dónde estamos para que nos recuerden que eh, hoy por la mañana saliendo a pasear a, eh, a Leona eh, mi perrita, platicaba con un sexólogo y decía no, no, no nadie se muere de, de VIH el día de hoy, todo mundo tiene acceso al eje, como vives en una burbuja ¿No? este... Y y bueno, eso me me llevó a reflexionar que justamente ese primero de diciembre tenemos que hablar de ello. Del VIH. Del VIH, porque además también tiene que ver... De la otra pandemia. De la otra pandemia y tiene que ver con algo otra vez donde al al virus se han puesto moral.
4: Si el virus no se transmitiera por otra vía que no fuera sexual... No estaría así de estigmatizada la población que vivimos con VIH.
1: Y y fíjate que lo pensaba en función también del COVID, ¿no? Por supuesto. O sea, eh, como el COVID había también un castigo social, te fuiste de antro. Es que
4: saliste, o sea, este espacio de lo público... Y ahora imagínate si el COVID se hubiera transmitido por la vida
3: sexual.
1: Por la vida sexual.
4: No, bueno. No habría vacuna el día de
1: hoy. No habría vacuna. Seguro. Seguro, ¿no? Como ha ocurrido en 40 años con el VIH. Con el VIH. VIH? no que por alguna razón no han podido los científicos dar con la vacuna adecuada, ¿no? Qué y curioso. Bueno,
4: también es. este, el costo de los antirretrovirales uh-huh. y el gran negocio tan lucrativo que hacen para los laboratorios. Alrededor. Claro,
1: y bueno, pues ve, todo ello es que si nos damos cuenta lo que han dicho ustedes aquí, el gran tema es nadie estamos a salvo. No, que aunque ante esta realidad y ante lo evidente lo del lunes, a mí el lunes me impactó muchísimo justo el sábado yo acababa de hablar de la campaña eh, del INE eh, que promovía eh, de magistrade y, claro, avisando que, que
4: había espacios laborales había para espacios laborales, justo la el sábado sexual. aquí en
1: estos micrófonos hice yo un comentario que decía que no me gustaba mucho el tono eh, este, eh, sexualizado que tenía el, el diálogo, ¿no? Y el lunes, recuerdo la mañana, al abrir eh, el periódico, lo primero, que es le ves eso? Voltó y le dijo a mi pareja, ¿sabes a quién mataron? ¿No? Y todo el día fue darle una vuelta a la cabeza. Y he de confesar que empecé a sentir mucho miedo.
4: A mí me llama mucho la atención algo sobre el caso de Osiel. Osiel era una persona con mucha presencia en redes sociales. Mucha. Eh, además subía videos sumamente pedagógicos para sí. entender derechos humanos, derecho electoral, y siempre con una eh, naturalidad respecto a su identidad de género. Es decir, Le Magistrade no era un hombre heterosexual, heteronormado, como probablemente lo sea yo, lo asumo. Era una persona que es parte de las disidencias sexuales, sí. que ha cuestionado el género. Sí. Eh,
2: es una disidencia y, y, dentro de la disidencia. Sí,
4: claro, por supuesto. Y eso eh, sí. enfurecía aún enfurecía. más a los ultraconservadores. Sí. Yo he llegado a recibir comentarios de... Es que tú te ves muy bien, porque pues tú no eres así como...
1: Que, claro, que, como, que, que como dices, exagerado, Que, que como... creen que eso
4: es un halago.
2: Ajá. A mí lo que me dijeron, ah, sí. y, ¿tú, y, tú porque me lo dijiste... Y eso demuestra lo, demuestra profundo, lo profundo que tenemos... Lo de ser misóginos, homofóbicos y todo lo que sea fo- de fobias, sí. porque incluso dentro de las de las comunidades dis- disidentes encontramos este tipo de comentarios, ¿no? sí, sí, sí. Entonces la magistrada era la disidencia de la disidencia y molestaba incluso dentro de la comunidad LGBT. Por supuesto, ¿no? Si
3: sí, no yo na- nada más que a mí me brinca un poco esta idea de de que hay un problema serio. De que sí tenemos que exigirle a los servidores públicos de los tres poderes, de los tres niveles, que sí se tienen que poner las pilas, ellos como servidores públicos marcan la directriz... Como tomadores de decisión. Como tomadores de decisión, tienen las instituciones, tienen las herramientas. Es que no hemos librado tantas batallas como especie con las instituciones y con el andamiaje que tenemos para que no ocurra nada. Cito Enrique Dussel, que es un filósofo que recién murió y él era muy de izquierda y él hacía un llamado, y soy insistente en esto porque de verdad los grupos antiderechos conservadores plenistas no van a hacer nada y la única o el único lugar o cobijo donde se tenía una esperanza es o era en la izquierda mexicana y Enrique Dulce, Dulce lo decía muy bien que Morena educar a, a, sus, a, a sus militantes como servidores públicos, y, y, y yo le atribuiría un, un, una materia importantísima, la de la LGBT sensibilización no puede decir, no podemos decir es que bueno, como traen el arraigo, pues ya, así vamos a, no, a, a no, llevarlo, no, 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 es que se no, tiene al, que al capacitar, contrario, Gerardo, lo dice quiero, la Organización Internacional de Trabajo, que... a mí me contratan para dar conferencias de inclusión laboral en Te voy a llevar al Congreso de de la Ciudad. Y lo hacemos. Te lo prometo. Porque es increíble cómo hay empresas, me me contratan y me dicen, ven a darnos una plática de sensibilización porque queremos hacer. Y el ejercicio de gente que tiene resistencias, cuando le das una plática de sensibilización, le cambias el chip. Entonces yo sí dudo que el hecho de que seamos una sociedad profundamente, ya el diagnóstico lo tenemos lo tenemos muy claro, que somos muy conservadores, pero que no apostarle a la educación y a la formación de ser, del servicio público en particular, que son los responsables de, de brindarnos protección y garantizar seguridad a todas las personas, híjole. Yo, yo quiero decirte, Gerardo, un grave tema. Sí,
4: perdón, adelante.
2: A mí lo que me gustaría decir... Dejar es Dejar que, como reflexión. Que este caso nos deja nos muestra muy claramente los problemas, la fiscalía nos mostró todos los problemas que tenía ¿no? hacia toda esta revictimización uh-huh. de las víctimas ya, no entonces ahí están las autoridades todo el discurso de odio que pudimos ver en las redes sociales que quiero decir que el discurso de odio no es libertad de expresión, es un tema muy Exacto. profundo pero no Así es libertad es. de expresión uh-huh. entonces ahí está la sociedad que respondió de una forma terrible, terrible. y horrible y dice yo no quiero pertenecer a esta sociedad Con estos niveles de odio. Y y en tercer lugar, los medios de comunicación que mostraron muchísima ignorancia sobre todos los temas de diversidad sexogenérica y lo lo más básico (coughs) de cómo transmitir una noticia con sensibilidad. Entonces, creo que ahí nos mostró, es un ejemplo, y este caso va a quedar como el ejemplo de todo lo que está mal en estos tres sectores.
1: Sí. A ver, ya nos tenemos que ir, eh, empiezo contigo, eh, cerrar, eh, Temistocles, y además donde te encontramos. Oye, y les quiero comprometer, hagamos una segunda parte, ¿les parece? De de acuerdo. programa, órale.
4: Claro. Órale. Bueno, Temistocles. Híjole, yo creo que tenemos mucho por hacer, pero siempre hemos tenido un gran compromiso, quienes asumimos la lucha como una lucha personal. Yo... Entiendo la rabia de Gerardo porque lo percibo entre la ciudadanía, este enojo con lo que no se ha hecho, con lo que hace falta por hacer. Yo no soy nadie para andar justificando si se han hecho o no las cosas, pero sí me parece importante decir que los avances legislativos que hemos tenido a nivel estatal en el reconocimiento de la identidad de género, el reconocimiento de matrimonio igualitario, la, sens- la sanción penal a las terapias de conversión a la secocija, en estos cinco años ha sido... Eh, mucho más acelerado que en cualquier otro otro sexenio. sexenio. Sin embargo, el gran problema que tenemos es el diseño, ejecución, medición y evaluación de las políticas públicas. Es el poder ejecutivo el el que está en deuda, Eh, 4T o no 4T, nos ha faltado en la Ciudad de México a nivel federal... eh, A A ver, mira, la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, estableció que no somos poblaciones vulnerables o vulneradas, somos grupos de atención prioritaria, y como tales merecemos el diseño de las políticas, el reconocimiento de leyes y la asignación presupuestal. Este es el gran reto que queda para el siguiente sexenio, gobierne quien gobierne, una política seria para atender las LGBTI fobias, una política seria que pueda evaluar cuál cuál, cuál es el origen de toda este este rechazo y discriminación Creo que en memoria del magistrado Magistrade de Ociel eh, Tenemos que seguir trabajando y construyendo de la mano Sociedad civil, con medios de comunicación Y con partidos políticos, con gobierno Hay esperanza, porque hay muchas personas Cada vez somos más quienes estamos en las instituciones sí. Y en los partidos tratando de dar una gran batalla Como Anabel, como yo y como tantas y tantos males Como también lo hizo Osiel
2: uh-huh. Anabel. Pues que a pesar de la tristeza que sentimos, estamos avanzando. A veces avanzamos más, a veces avanzamos menos, pero lo importante es que tomemos la lucha, no la soltemos y la sigamos a partir todo y, y cada quien en su luchita.
1: Right. O sea, en, el en el ejercicio diario. En el ejercicio
2: donde vida tú estés. ¿no? Uh-huh. Donde tú estés puedes hacer una lucha y puedes hacer un cambio. Un cambio. Y no va a ser un cambio un, un, un cambio pequeño, y pues me gustaría decir que le magistrada que descanse en poder, como le han dicho, uh-huh. y que va a pasar a la historia y la que soporte.
3: Exacto. Gerardo. Gracias, Sergio. La verdad es que yo lo único que te puedo decir que como persona de la población LGBTI, como... Eh, viviente de experiencias de homicidio de odio cercanos uh-huh. aquí en la Ciudad de México e incluso como periodista y esto creo que nunca lo he dicho en público eh, como periodista miembro del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos por ejercer periodismo con cobertura de la diversidad, estoy muy preocupado este país... No está bien lo que ocurre en términos generales, en términos de violencia, en términos de víctimas mortales y y las personas de la diversidad tenemos un gran, gran, gran riesgo. Y la apuesta es la educación, fomentar la educación, fomentar la actualización educativa. Hay muchísimas herramientas de UNESCO, Organización Internacional del Trabajo.
1: ¿Dónde, dónde okay. podemos encontrarte? Porque sé que trabajas sobre eso. Yo temas hago para...
3: conferencias, hago, uh-huh. eso es un poco como el diamante de la tragedia, hago conferencias de sensibilización y estoy en las redes sociales, eh, gu- arroba, guión bajo, Gersguadarrama, en Twitter nos pueden contactar. Okay. Y pues bueno... Es ¿Temistocles, gracias. tus redes?
4: Mis redes sociales, estoy en X, en Instagram, en Facebook, en TikTok como Temistocles VR o Temistocles Villanueva. Perfecto. ¿Anabel?
2: Yo Instagram, anabelruiz.v, eh, Twitter, eh, anabelaRB. Ok
1: pues nosotros ya nos vamos eh, nos probamos un poquito pero los quiero comprometer de verdad aquí frente al micrófono abierto a que volvamos a retomar este tema que como dices a mí me parece que es una enorme lección de políticas públicas, de medios de comunicación y el ejercicio del periodismo todos los días, nosotros ya nos vamos pásenla bien, nos encontramos el sábado en punto de las 4 de la tarde en estos mismos micrófonos y pues eh, sigamos reflexionando Y no dejemos de alzar la voz por los derechos de todas, de todos y de todes. Hasta entonces, buenas noches. MBS
0: Radio presentó el Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sobete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102 en MBS.